0: Секция 13 книги А. Ветлугина Авантюристы гражданской войны. Эта запись проекта Либривокс находится в общественном достоянии. Украинская ночь. Часть третья. В редакцию ростовской газеты Жизнь в конце мая 2019 года пришел человек в стоптанных сапогах с выглядывающими носками, грязный. Заросшей колючей рыжей щетиной В поломанном форменном картузе. Пришел, бухнул на стул, Дико осмотрел большую светлую комнату, Мягкую мебель, чистые чехлы. «Вы откуда?» «Из Киева». «Долго ехали?» «Где ехал, а где пешком шел?» И человек рассказал. Он чиновник Державного государственного банка. В середине прошлого месяца, когда на прорезной работала ЧК, а на Подоле по ночам вырезали красноармейцев, пробравшиеся из слободок партизаны, чиновника нашего взяла тоска. Днепр разливается, в царском саду распустились липы, жрать нечего... На Крещатике беспрестанная облава бывшего управляющего их банка расстреляли лишь за то, что у него в неделю мирного восстания нашли сотню полупротухших яиц. За спекуляцию предметами первой необходимости. Вечерами на нижних улицах топотали конные патрули мохнатых хунгузов, так страшно, что хоть на край света беги. В погожий страстной четверг чиновник услышал, как грустно звонят в соборе, и двинул за город. Шел весь день, всю ночь, следующее утро, ноги ныли, поясница ломила, остановиться, оглянуться жуть берет. Чиновник шел сорок шесть дней. Если бы исчезли все газеты, книги, мемуары, умерли и потеряли память все современники, одного его рассказа хватило бы для написания русского жильблаза. Он не умел рассказывать. Двадцать три года он совершенствовался в подведении счетов Лору. Начиная с Борщаговки под Киевом и до Ногайских тростниковых зарослей, где он, пролежав четыре дня, заметил казачьи разъезды, власти менялись, режим опрокидывал режим, в Фастове на телеграфных столбах висели коммунисты со звездой на Френче, в загаженных парадных комнатах жил прапорщик Соколовский и производил реквизиции именем адмирала Колчака. Телеграф бездействовал, но Соколовский нашел рулон телеграфной ленты, рвал ее по клочкам и карандашом писал содержание депеш, будто бы полученных им из Ростова, от Деникина, из Казани... От Колчака, из Одессы, от французов. Со всех сторон, на всех языках Соколовскому разрешалось первое — произвести мобилизацию, второе — вешать коммунистов, третье — реквизировать хлеб. Против второго пункта никто не возражал. За первый и третий Соколовский непрестанно страдал и, не находя желающих воевать, каждую неделю сдавал фастов большевикам, которые, в свою очередь, не могли и не хотели удерживать голодающее, сожженное местечко. Страшась мобилизации, чиновник повернул на север, к Бахмачу, и здесь попал в лапы красного заградительного отряда. Десять дней он разъезжал в эшелоне насильно мобилизованных хлеборобов. На одиннадцатый в Полтаве они попали в плен к атаману Зеленому. Всех пленных согнали на станционный двор, раздели догола и стали искать евреев. Евреев вешали, остальным давали лохмотья, пошитые из мешков и гнали копать окопы на Северный вокзал. Для чего копают, никто не знал, но такова была традиция, усвоенная Зеленым за время пребывания в Гайдамаках и Красноармейцах. Зеленый сжег оба вокзала, и Северный, и Южный, взорвал мост и ушел к Люботину. Чиновник оказался военным трофеем главковерха Егорьева. Теперь его двинули к станции Запорожье на борьбу с Махно. До Запорожья не доехали. В первую же ночь поезд наскочил на подложенную балку, затявкали пулеметы, и весь эшелон без боя сдался засаде атамана «Ангела», который признал батька Махно своим старшим товарищем. С «Ангелом» жгли заводы Бобринского – Вырезали евреев в пятихатке. Отсюда пленные бежали, днем прятались в балках, ночью шли. Кушали редко, разве если попадется уцелевшая от пожара деревня. Ночи случились безлунные, но со всех сторон горизонта колыхали зарево экономий, рощ, остатков полустаночных вокзалов. Так отчетливо видим, — повествовал чиновник, — цифры столбиков верстовых. Идешь, идешь, хлоп, и наткнулся. В канавке труп лежит. Кидаемся, думаем, может, сапоги целые? Куда там? Не то что сапоги, и сподники сняты. Шкуринские казаки, вытащив чиновника из Ногайских зарослей, Приняли его за шпиона и хотели вешать. Когда увидели, что сапоги порванные и поживиться нечем, довели до штаба. Здесь его сейчас же занесли в число пленных. Чиновник взмолился и стал доказывать, кто он и что он. штобные успокоили. «Да вы не бойтесь, в Ростове вас отпустят» а здесь генералу лестно, чтоб пленных побольше было. Так их и везли до самого Ростова. На целую теплушку ни одного большевика. Нагайские домовладельцы, бердянские купцы, был еще один инженер из Мариуполя, смуглый, кудлатый, думали еврей, хотели заколоть, потом осмотрели, видят армянин и отправили в Ростов. Часть четвертая. У Сымона Петлюры столиц не меньше, чем было их занятий, и не больше, чем ориентаций. В Москве он был скромным помощником бухгалтера, служил в транспортной конторе, по четвергам ходил в кружок «Кабзар», играл на гитаре, подпевал фальшивым голоском украинские песни и уносил домой томик Грушевского. В Москву он приехал, спасаясь от преследований киевской полиции. Прозорливцы пристава инкриминировали мещанину Семену Петлюре какие-то противоправительственные затеи, нашли у него недозволенные книжки, украинские стишки... Заржавевший пятизарядный бульдог. В Москве, хотя он и числился под надзором, полиция скоро перестала думать о помощнике бухгалтера. И жить бы ему, и поживать, и вышел бы из него великолепный старший бухгалтер. В украинской газете он под конец бросил писать. Надоело. Но война и Земский союз заразили его военным духом. По должности помощника уполномоченного Союза Петлюра носил шпоры, тупую шашку, полированный свисток, громадный наган и еще полдюжины переплетающихся шнуров для бинокля, для индивидуального перевязочного пакетика и так далее. Земсоюз сделал из петлюры военного министра в первом украинском кабинете. И, как все украинцы, он оказался гением, неоцененным, придушенным царизмом. Сперва с немцами Вильгельма выгнал большевиков, потом с немцами Эберта доканал Скоропадского, и начался знаменитый «Калейдоскоп». В трудную минуту его спасает священное наследие Мазепы. Когда-нибудь после Киева, Каменец-Подольска, Винницы, Варшавы, Тарнова, немцев, поляков, румын, добровольцев, сын Петлюра докатится, пожалуй, и до шведов. Он им припомнит дружбу Мазепы с Карлом XII и сорвет сотню тысяч крон. Горело все — заводы, экономии, вокзалы, города, живые люди. Украина была сплошным костром. Симон Петлюра стал фениксом. Без смерти или пошлости, живучесть ли предательства, но Симон Петлюра — единственное, что из всей Украины уцелеет после многолетней украинской ночи из русского элемента, из чернозема Малороссии, махно, из украинского авантюризма, смеси погромов, брошюр, отвратительного Волопюка, петлюра. Пока Зеленый, Струк, Ангел, Соколовский, Искра шарят в жалких сундуках корчмарей, залитые кровью, рискующие жизнью, Загнанные, усталые, ежеминутно ждущие удара ножом в спину, пули из маузера-адъютанта. Пока богатейшие губернии покрываются пеплом и падалью, Симон Петлюра решает свои дела в кабинетах лимитрофных министров, в ресторанах Варшавы, в деревенских усадьбах Галиции. Он боится крови не любит звуков орудийной пальбы, и если приходится загребать жар собственными руками, Петлюра бросает армию и с обозом бежит в гостеприимную Галицию. Так было в девятнадцатом году в Виннице, так кончилось осеннее наступление в двадцатом году. В его штабе нет военных. Они любят вешать и с ними опасно шутить. В антураже петлюры – маленькие хохлики с большой подлостью, с уровнем, выгодно оттеняющим сравнительную грамотность их вождя. Украинская ночь обошлась петлюре не то в 200, не то в 400 тысяч мобилизованных и добровольцев, убитых, умерших от ран, от тифа, от голода. Но в Матан уже была беседа с Гетманом. Длинная, восторженная, с портретом, с подзаголовками. Посол Петлюры, граф Тышкевич, Недаром толчется в Париже. Игра стоит свеч. Недавно мне попалась газета, издающаяся в Тарнове. Официоз Сымона Петлюры. В номере был помещен список нового правительства, составленного Петлюрой. Их имена, конечно, ничего не говорили, быть может, бывшие карманники, быть может, Кременчукские телеграфисты, но примету я вспомнил. Петлюра меняет правительство перед каждым новым похождением. Слишком ярко зарево украинской ночи чтобы Феникс мог воскресать с прежней физиономией. До рассвета еще далеко. Конец тринадцатой секции.